0: Émission spéciale Congrès de l'UNIS 2023 sur Radio Inno.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale Congrès de l'UNIS 2023. Une émission teasing, comme on dit, qui va nous présenter les temps forts de ce congrès. Alors, on le rappelle, le prochain congrès de l'UNIS aura donc lieu le 14 et 15 septembre dans la cité phocéenne. Au sommaire de ce grand événement qui réunira partenaires et professionnels, un mot d'ordre. Immobilier, état d'urgence. Quels seront justement les temps forts du salon, les débats, les invités, les trophées peut-être, les nouveautés On va le poser, c'est autant de questions qu'on va poser à nos experts du jour. On est ravis d'accueillir Catherine Doz. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes présidente de la commission développement de l'UNIS. Bienvenue à vous. À vos côtés, Jean-Luc Leto. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes président de, PAC, de l'UNIS PACA. Et enfin, Jean Berthoz. Bonjour Jean. Bonjour. Élu en charge des plénières du Congrès. C'est à vous qu'a échu le... Voilà, large tâche de effectivement, préparer tout ça. Mais pas seulement, puisque vous vous occupez aussi de, de formation. Euh, je voulais juste... Ouvrir ce, ce, ce thème, cette émission spéciale, avec un, un fait d'actualité, euh, Jean. Euh, hier, à Paris, nouvelle explosion, enfin nouvelle, il y en a eu effectivement à Marseille, il n'y a, a pas si longtemps. Explosion au gaz qui a ravagé un immeuble euh, fait euh, plusieurs blessés. Euh, votre regard sur ce, sur ce fait d'actualité bah,
2: bon, La situation est dramatique. Hein la, les personnes qui, qui vivent le sinistre, évidemment, on peut penser, on peut que penser à eux sur le sujet. Après, si on, on essaie d'avoir une vision large, on le sait. En France, on a un parc qui est vieillissant. Donc, il est nécessaire que les professionnels de l'immobilier soient formés pour réagir à ce type de sinistre. Et euh, ben, l'actualité qu'il y a eu à Marseille, avec Alors, la rue de Tivoli oui. précédemment, à, à, la rue, à Trévise, euh, sur Paris, euh, le fait que euh, ces sinistres arrivent arrive de plus en plus, là, on le remarque, et il est important donc que les professionnels soient parfaitement formés sur ça. Et sur le congrès, on a prévu une formation, justement, sur, le, sur les sinistres d'envergure de ce type, avec trois angles, un angle juridique, un angle pratique, un angle assurantiel. Donc le sujet a été choisi avant ce, ce nouveau sinistre qui est arrivé, mais qui montre que c'est vraiment d'actualité, et qui montre et démontre encore que ce congrès, la, la réflexion de tout ce que l'on va aborder sur ce congrès, c'est l'actualité de l'immobilier, un point nécessaire pour tous les professionnels de l'immobilier.
3: Oui, Jean-Luc, euh, réaction, Jean-Luc Lyoto Oui, ben moi, si, si vous voulez, je ne fais que m'inscrire, effectivement, euh, dans ce que euh, vient, de dire, euh, de, vient de dire Jean. Euh, immobilier, état d'urgence, c'est par rapport, déjà, au bâti et euh, à l'état d'urgence des immeubles qui sont dans un état euh, de non-entretien depuis des années, des années, france entière, Et malheureusement, nous le voyons euh, régulièrement, que ce soit à Marseille, à Paris ou ailleurs. Et c'est très triste. Et effectivement, on pense à, à toutes les personnes qui sont touchées par ce drame. Mais également, euh, l'état d'urgence, c'est le manque de logement mmh. pour les locataires. Oui. Cela fait des décennies que nous dénonçons ces situations. Nous avons euh, informé à plusieurs reprises les pouvoirs publics en disant « C'est un euphémisme. on va dans le mur, on va dans le mur ». Aujourd'hui, nous sommes dans le mur. C'est-à-dire que euh, France entière et plus particulièrement dans les grandes agglomérations, euh, en dehors de la transaction, qui est une chose. Mais les locataires ne trouvent plus de logement. Il n'y a plus de logement à louer. Alors on en parlera tout à l'heure, si vous voulez, quelles sont les causes de ce manque de logement mais euh, c'est une situation qui devient euh, plus qu'alarmante et le thème de notre congrès s'inscrit parfaitement dans cette préoccupation, je dirais, qui n'est pas que celle de l'immobilier et qui est celle des Français en général.
1: Catherine, vous, euh, Catherine Doss, vous qui êtes en charge justement de, du développement, donc partenaire comme, comme professionnel, exposant, etc., vous sentez euh, un, ce ras là parmi euh, les gens qui, qui vont venir euh, une nouvelle fois à ce congrès
0: Ralbol euh, Ras-le-bol, peut-être pas, mais en fait, euh, étant donné que les choses n'ont pas été prises en charge régulièrement, on s'aperçoit que après des incitations, maintenant, on a des pénalisations, eh bien, euh, des décisions euh, sont à prendre en urgence, de par les propriétaires, et ces décisions qui sont prises en urgence en même temps, avec une crise d'approvisionnement des matériaux et de, de ce genre de, de, de recrutement, etc., eh bien, euh, les délais vont être de plus en plus longs oui. bien que la décision soit prise de faire quelque chose puisque on est obligé de le faire et hein, eh bien euh, les délais vont être de plus en plus longs et on a comme un goulot d'étranglement et ce qui va évidemment aller dans le sens euh, d'une crise encore plus, plus importante ouais. en,
1: en tout cas euh, la crise on, on a l'impression qu'on y est euh, sur le marché à Marseille comme ailleurs la situation de l'immobilier est de plus en plus tendue on voit les prix les volumes mmh. qui sont en baisse une demande non solvable mais en tout cas non honoré par les banques qui restreignent le, le robinet du, du crédit. Est-ce qu'on se prépare, Jean, à une, une crise du logement Ben,
2: on se prépare. Je ne comprends pas, on se prépare.
1: On y est. On est déjà dedans. On
2: est dedans. Donc, euh, ce que l'on ce veut, c'est savoir Comment on gère dans cette situation-là Les pouvoirs publics, est-ce qu'ils nous aident Ben non, on ne le voit pas. Hein, l'avis de l'autorité de la concurrence, euh, l'avis du CNR qui, est un, euh, qui, qui sort des mesurettes alors qu'on demande des choses importantes. Donc non, la souci c'est euh, comment gérer dans cette situation-là Comment donner des perspectives Comment voir le futur meilleur Et, et c'est sur ça sur lequel on travaille. Donner des outils aux professionnels de l'immobilier. Là, lors de ce congrès, il faut savoir que les gens qui participent à ce congrès sont les gens qui gèrent, sont les gestionnaires du patrimoine immobilier, les transactionnaires mmh. du patrimoine immobilier. Et eux ont besoin d'avoir des outils. Comment gérer dans cette situation tendue Comment gérer dans cette situation complexe et on s'est concentré sur le Congrès pour donner des outils, avec des séquences courtes sur ce point-là.
1: Euh, – Jean vient d'évoquer euh, euh, le CNR, CNR Logement, ce Conseil National de la Refondation, où tous les professionnels ont, ont apporté mmh. leurs bonnes idées et on est d'autant plus déçu quand on a travaillé comme ça pendant de longs mois, Jean-Luc Leto que finalement, ouais, on a l'impression que voilà, la montagne a couché d'une souris, avec ah, des mesurettes.
3: – Tout à fait, et je dirais même que la montagne a, a, a couché d'une toute petite souris, parce que quand on voit le nombre de propositions qui étaient faites par des professionnels des gens qui, comme on dit d'une manière triviale, ont les mains dans le cambouis toute la journée. On peut penser qu'ils savent de quoi ils parlent. Il euh, est sorti trois mesurettes qui n'auront strictement aucune incidence sur la crise que vivent aujourd'hui les Français par rapport à l'immobilier. Et ça, c'est dramatique. Est-ce qu'on attend que les gens descendent dans la rue pour réclamer un logement euh, Où va-t-on Où va-t-on Et aujourd'hui, on ne cesse de. Les pouvoirs publics ne cesse de taper, comme on dit vulgairement, encore une fois, sur les propriétaires, en partant du principe que sont de gros propriétaires fonciers, alors que la moyenne en France des propriétaires qui investissent pour leur retraite, c'est un à deux logements par, euh, par personne. Mais où est le parc social Que fait le parc social Nous faisons face aujourd'hui à une faillite du parc social qui n'a pas tenu ses engagements, mmh. et de ce fait-là, le marché est excessivement tendu, et les propriétaires bailleurs privés aujourd'hui, font du social tous les jours. Tous les jours. Parce que si nous ne logions pas euh, des gens euh, qui, aujourd'hui, seraient accessibles au logement social, où irait-il
1: Effectivement. Bon, on est en plein dans le sujet. Donc, état d'urgence, on l'a compris, avec trois grands euh, plans. Hein. Loger, rénover, aménager. C'est ce qu'on va retrouver sur ce, sur ce congrès, Jean-Mère Oui,
2: oui, oui. Euh, sur l'ensemble, alors, qu'est-ce que... On réfléchit comment euh, les, les personnes qui sont dans cette situation de devoir gérer, ils doivent gérer avec, cette, avec toutes ces contraintes qui arrivent. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu ont besoin d'avoir quand ils viennent lors d'un congrès oui. Et ben, On a réfléchi à ça. Et on va mettre en avant des exemples, des actions, euh, des actions que, qu que fait l'UNIS qui sont en cours et qui ont été réalisées de manière à ce que toutes les personnes qui puissent venir lors du Congrès repartent avec des débuts de solutions à leurs problématiques. On, on va aussi réussir à mettre en avant euh, une expérience qui se passe sur Marseille. Marseille, c'est un peu un laboratoire, hein, parce que, bon, l'image de Marseille, on parle du football, euh, on parle des kalachnikovs, des cités, mais on parle énormément de l'habitat dégradé. Et de ce fait, l'État a mis en place un laboratoire particulier sur Marseille que l'on va présenter, qui va être mis en place, c'est le principe d'une société, vous savez, d'une société privée, à fond public, euh, qui a des super pouvoirs pour le, le, le réaménagement et la réhabilitation de logements. Donc ça va être très intéressant. Oui. On a les acteurs qui vont venir, qui vont présenter ce projet. On va mettre aussi en avant d'autres sujets sur le syndic qui a du mal à gérer sa copropriété, avec toutes les obligations qui arrivent, les copropriétaires qui ont du mal à suivre financièrement euh, des, des situations sociales, des fois complexes, euh, comment donner ses pouvoirs à ce syndic-là Eh bien, il existe des solutions, euh, et justement, on va aborder ces points-là. Bon, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais tout oui, non, mais détailler, avant, non, mais on va être du concret.
1: Des temps forts, mais on l'a compris, quelque chose de très pratico-pratique, c'est-à-dire que les, les congressistes vont venir vraiment pour apprendre, trouver des solutions aux problèmes... Qui peuvent vivre au quotidien. Et je pense qu'ils vont Tout être surpris. Ils vont être surpris. Et le travail avec
2: euh, Catherine Doss, c'est justement, on est accompagné autour de tous les acteurs. Donc là, je vais laisser peut-être euh, Catherine parler sur le sujet. Mais le, le, toutes les personnes qui vont venir vont avoir des réponses à tout niveau mmh. à leur problématique
1: qui est de plus en plus complexe. Alors Catherine justement, on vous écoute là, c'était euh, important. Ce sont peut-être des remontées que vous avez eues des congrès précédents, d'avoir quelque chose euh, comme ça, de, ah de pratique au pratique, de dire bah ben voilà, on vient au congrès, on est ravi de vous voir, mais on a envie euh, d'apprendre des choses et puis nous on a des choses sur le terrain qui qu se passent, on a besoin de réponses. Et
0: Évidemment, de toute façon, il y a des attentes hein, euh, euh, et, et on ne doit pas décevoir parce que si on déçoit, eh l'année suivante, on, on a beaucoup moins de monde. Donc, euh, on a des attentes de la part des adhérents. Euh, je pense que cette année, on en aura encore plus puisque le, le, le sujet est très vif. Et on a des attentes également de la part des partenaires qui, qui, qui sont là parce que tout ça, c'est un travail d'équipe. Euh, à partir du moment où le professionnel compétent est entouré d'autres professionnels experts dans leur domaine, eh bien, on peut avancer. Et on peut prendre les bonnes décisions.
1: Oui, tout à fait. Avec, euh, donc ce programme, hein, c'est sur les, les deux jours. Ça s'articule comment
3: Il y aura mmh. euh, quatre demi-journées. On parle en voilà, demi journée des temps forts sur chaque journée, Jean-Luc Loteau Oui, c'est ça. Il y aura des quatre temps forts sur cette journée. Avec bien entendu notre Assemblée Générale également euh, au niveau national de notre, de notre syndicat. Euh, donc comme l'a dit euh, Jean, il faut que nos... Euh, qu'on frère avec des outils. Et le but de ces quatre euh, demi-journées, c'est de leur donner euh, des outils, parce qu'il ne il faut pas que contester, il faut trouver aussi des solutions. Bon, c'est avec que nous, immobiliers, euh, on essaie de présenter, de trouver des solutions. Ça demande un travail très important de formation et d'information, parce que, comme l'a dit Jean, euh, les syndics sont débordés au quotidien euh, des problèmes liés, ne serait-ce qu'à la vie de la copropriété. Et puis, phénomène un petit peu plus inquiétant, euh, C'est que tous ces immeubles dégradés, ce sont essentiellement des petites copropriétés. Ce pas les immeubles des années 70 10, où mmh. on pourrait parler de défauts d'isolation thermique, etc., euh, qui sont secondaires par rapport à la vie, même, euh, des gens qui habitent dans ces immeubles-là. Mais ce sont surtout les immeubles anciens qui en viennent à ne plus trouver de syndic. La charge de fonctionnement est tellement importante, la responsabilité de fonctionnement est tellement importante, et les honoraires sont tellement ridiculement bas ils ne peuvent pas être plus hauts parce que les gens n'ont pas les moyens de les payer, il y a un vrai souci ah oui. à ce niveau-là. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a une initiative marseillaise qui, on, on l'espère, fera des, des émules. Euh, la seule solution aujourd'hui, c'est que l'État préempte ces immeubles-là euh, les rénovent et les revendent.
1: Alors justement j'ai une question sur la rénovation puisque ce sera un, un des points d'orgue hein, et on en parle de plus en plus, sans doute le, le, le chantier de la décennie sinon plus. Euh, Jean-Luc, vous, vous vous insurgez un petit peu contre effectivement rénover des copros finalement qui n'en valent pas la peine si, si le bâti est déjà très dégradé on met un emplate sur une jambe de bois.
3: Bah, nous nous avons euh, incité euh, déjà la ville de Marseille à la fois peut-être au niveau national aussi plutôt que d'être euh, obnubilé par ces questions, et, et c'est une nécessité aussi, hein, oui. ces questions de rénovation énergétique, de s'occuper du bâti. On est en train de repeindre un bateau qui va couler. À quoi ça sert Donc, aujourd'hui, il faut bien euh, se rendre compte que nous avons toujours demandé, nous, à ce qu'on fasse d'abord un diagnostic, une expertise du bâti mmh. euh, avant de faire quoi que ce soit. Alors, il y a bien le plan pluriannuel de travaux, mais ce plan pluriannuel de travaux, aujourd'hui, s'il y a l'obligation de le faire, il n'y a pas encore obligation de l'exécuter. À quoi ça sert Il y, y a des messages qui sont trop flous. Nos copropriétaires ne savent plus où aller. Oui. Quant à la rénovation énergétique, c'est encore un, un vaste sujet. D'abord, les délais de rénovation, Catherine l'a dit tout à l'heure, sont trop courts. Nous ne trouverons pas les entreprises euh, en, en nombre et en capacité de faire toutes les rénovations énergétiques qu'il faut faire. Euh, il faut distinguer, effectivement, la rénovation des bâtiments, les problèmes énergétiques. Aujourd'hui, je vous donne un simple exemple. Nous avons rénové dernièrement un appartement qui était euh, dans son jus, comme on dit vulgairement, euh, des années euh, 70-80. Il y avait un petit chauffage au gaz au milieu d'un T3, seul chauffage, euh, pas d'isolation pas ou quoi que ce soit. On remet cet appartement à neuf. On refait l'électricité. On refait la peinture. On refait la plomberie. Cuisine, salle de bain, on met des fenêtres isolées. La seule erreur que nous avons faite, c'est de mettre des radiateurs pour chauffer l'appartement. qu'il n'y a pas d'autre solution. Eh bien, on est passé de la lettre D à la lettre E.
1: À cause des radiateurs. À cause des radiateurs. Il aurait fallu donc ne pas en, mettre. en fait,
3: j'ai dit au techniciens, écoutez, c'est pas un problème, on va enlever les radiateurs. Vous revenez me faire un diagnostic et on va remonter d'une lettre. Enfin, on, on, en ce moment, on est dans l'aberration la plus totale. Mmh. Il n'y a pas que nous qui avons dénoncé, je dirais, ces choses à, à régler. Euh, c'est également tous les diagnostiqueurs. Qui se rendent compte qu'ils ont la même, la même règle, la même norme pour un, un appartement situé déjà à Marseille par rapport à celui qui est situé à Strasbourg, en termes de, de perte énergétique. Ça, c'est le premier des points. Et puis, le deuxième des points, c'est les, les classes de logement. Il faudrait, euh, euh, je dirais, faire des diagnostics. La taille aussi à, des logements, hein, qui. Mais jouent. oui, c'est pour ça, à, à, à plusieurs niveaux la, le, le climat et puis la taille du logement la règle mm -hmm. ne peut pas être la même pour un petit logement pour un grand logement, c'est pas possible
1: Oui, c'est intéressant euh, genre, ce que dit euh, Jean-Luc parce que ah, c'est bah, tout à fait vrai et puis euh, ça risque de, de, de s'accentuer dans le temps, euh, genre, on, on parle beaucoup des, des changements climatiques, on le vit un petit peu en ce moment, euh, chaleur extrême mm. après des pluies euh, torrentielles euh, bon, vous n'êtes pas épargné hein, dans la région de Marseille évidemment euh, euh, par ces phénomènes et il faut dire que la sécheresse c'est compliqué parce qu'on ne s'en rend pas compte mais ça fragilise les bâtiments c'est-à-dire que les sols euh, deviennent de plus en plus secs sur... il y a des
2: rétractations Exactement, Le et ça provoque justement, justement
1: des effondrements. C'est ça. Et, et ça coûte extrêmement cher aux assureurs. Est-ce que c'est n'est pas une nouvelle problématique aussi qu'il va falloir prendre en compte dans les années à venir
2: il y en a beaucoup des problématiques. C'est justement euh, comment, euh, de, par quel côté aborder au niveau de l'UNIS, eh on, justement, on propose, on fait des, on fait des propositions sur ce qu'a qu qu évoqué euh, Jean-Luc. Ça fait longtemps qu'on le hurle. Hein euh, voyons euh, l'état structurel avant de voir euh, mmh. plus loin. Euh, dans le PPT, ils évoquent ce problème d'état structurel. Bon, euh, c'est très bien, ça donne un point de départ, ça va donner une, une vision aux gens qui vont arriver dans un immeuble pour connaître l'état de leur bâti. Mais après, Comment mmh, on le met en place Il y a un travail qui est fait, il y a un travail actuellement de fonds qui est fait pour mettre en place un système financier, un établissement financier qui pourrait accompagner les copropriétés par rapport à ces travaux-là. Là, l'État doit intervenir, doit accompagner, doit suivre les propositions des professionnels par rapport à la problématique. C'est très bien d'avoir des idées, mais comment on les finance Et ces oui. idées Comment on les met mmh. en place avec les gestionnaires, avec les établissements financiers, avec les gens du secteur de manière pratique donc écoutez-nous, mettez-nous là je parle aux, aux dirigeants politiques reprenez nos idées, hein. on avait un sujet euh, que l'on... Euh, le, le statut du bailleur privé, le statut du bailleur privé dont on parle depuis très longtemps au niveau de l'UNIS, de la CNAB hein, mmh. que l'on avait mis en avant et bah, on nous regarde, on nous dit oui, on attend, etc. Au niveau du CNR on l'a oui. ressorti, on l'a ressorti conjointement avec les autres syndicats conjointement avec les regroupements d'Iplurience, où on a reparlé du statut du bailleur privé qui a été rebattu d'un revers de main. Moi c'est euh... plus
1: dommage que Bercy... Euh, Bruno Le Maire nous dit que bah, les, les caisses sont vides, hein, les têtes mmh. exsangues, mais en même temps, euh, c'est vrai que c'était une mesure alors, bah, qui, qui devait être chiffrée, évidemment, mais qui, qui était, euh, qui, qui, voilà, qui, allait dans le bon sens et qui donnait aussi de la visibilité aux au bailleurs. Oui, non, mais les caisses sont vides ce n'est pas une réponse. On, peut pas nous, on
2: ne peut pas nous dire ça, parce qu'on est, on est des chefs d'entreprise, on est des gens du terrain, on a conscience de ce que c'est des finances. On ne peut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Ça, est notre, on, est, on est construit génétiquement comme ça. Donc les solutions mmh. que l'on propose, c'est des solutions qui, sont justement, qui amènent même de l'économie, qui amènent même de l'optimisation euh, pour l'entretien le, 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 euh, du bâti. Donc euh, non, les, on n'est pas là à demander de l'argent. On est là à demander une organisation qui
3: permette d'eux. Et on la propose. – Et en plus, nous sommes une organisation syndicale qui ne fait pas de corporatisme. On ne défend pas nos intérêts. C'est ça qui est extraordinaire. On défend les intérêts de nos clients. Ouais. Si on faisait du corporatisme en disant « on défend la profession, le ci, le là », ça c'est une, une autre partie, je dirais, de, notre, de nos responsabilités. Mais le trois quarts du temps, qu'est-ce qu'on fait On se bat pour les clients. Et on se bat, je dis également, pour les Français. – que pour nos clients. Mmh. Alors, Donc ça, c'est parce qu'il
1: y, y a quelque chose, quand même, euh, peut-être qui va, qui va vous réveiller, en tout cas le corporatisme, <rire> c'est euh, cette fameuse revue de la loi Hoguet. C'est vrai que l'actualité est riche, là, hein, euh, avec euh, ce conseil de la, de la concurrence, effectivement. Euh, revue de la loi Hoguet en, en préparation, on dit, bah tiens, les honoraires, euh, en tout cas, euh, des agents immobiliers en France, seraient trop élevés par rapport à, à leurs voisins européens. On sera à 5,98 contre 4% TTC. Répond, euh, oui. réaction autour de la table. Ah ben,
2: c est, c est, bravo, très bien. La personne qui a pondu ça n'a pris aucun recul, euh, a pris euh, juste <coughs> deux chiffres, a comparé deux chiffres, euh, sans prendre en considération l'ensemble. Le système américain, okay système américain, on parle de 3% pour une transaction okay d'un professionnel, okay. 3% pour l'acquéreur, 3% pour le vendeur, donc 6%. On prend le système anglais. Sur
3: 100% anglais. des transactions. Sur 100%, sur 100 ouais.
2: des 40... transactions. 99, oui. Va, 20%, en, 20%. En, en Angleterre. Les en Angleterre, en Angleterre. Euh, là, effectivement, on est à 2,8, 3. Par contre, 100% des transactions oui, passent, sont intermédiées oui, professionnellement. Mais il faut Donc, expliquer aux auditeurs HMO,
1: c'est vrai que ça ne viendrait pas à l'idée des, 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 des Britanniques de vendre euh, enfin, leur immeuble leur, par eux-mêmes. Bien bien par eux-mêmes. Eux On passe toujours par un agent Absolument. et c'est agent entre agents. Euh, voilà, vous, vous désignez mais... quelqu'un et c'est. Oui, payé. Qu il Attends, faut, mais... faut,
0: faut, faut qu'on se batte. Bah, il faut qu'on se batte pour récupérer des mandats. Parce que euh, notre principale concurrence, ce n'est pas, pas notre, euh, notre collègue de travail qui travaille euh, en face, oui. euh, c'est le particulier.
1: C'est le particulier lui-même qui veut vendre part, son part, le
0: particulier. Et s'il faisait les choses correctement, je ne dis pas. Mais euh, en fait, euh, d'un point de vue légal, il se passe n'importe quoi. Euh, derni euh, dernièrement... Voilà. Euh, j'ai rencontré... Euh, C'est ma, ban ma banquière qui me dit, écoutez, euh, euh, j'ai acheté ma maison, mais j'ai eu beaucoup de mal à l'acheter. C'était chez un particulier. Nous étions huit. Il a dit, ce sera celui qui donnera le plus qu'il l'aura. Ah,
1: D'accord. Oui. Il a organisé ses enchères.
0: Il a organisé ses, en ses enchères. Donc, elle, elle n'est pas passée. Une autre personne est passée. Finalement, qui avait donné plus. Finalement, elle n'a pas pu trouver de financement mmh. pour l'achat de ce bien. Le propriétaire est revenu vers la, la banquière qui me parlait, il lui a dit, écoutez, finalement, l'autre ne peut pas prendre, donc c'est vous qui avez la maison, mais à votre deuxième enchérissement. C'est-à-dire mmh. que, mmh. euh, je veux dire, par là, c'est du n'importe quoi, nous on fait ça, mais euh, ah bon, on, on peut bien mettre bien. la clé sous la porte. <rire> donc, en fin de compte, non seulement, contrairement aux autres pays d'Europe, de, on capte bah, je ne sais pas quel pourcentage de mutations, Alors, mais rare, 70%. 70% de ouais. mutations, donc il faut se battre de euh, ce côté-là.
1: C'était beaucoup moins, donc ça, ça progresse, ça progresse oui, euh, tout lentement. Tout oui, parce que la réglementation... y a réglementation un des de transactions je... elle, qui, qui, qui échappent, effectivement, à cette exact. profession et bah, qui laissent la porte ouverte, à ce, ce que l'on des... mais...
2: va faire au Congrès,
1: euh, justement, sur cette problématique-là, c'est qu'il y a toute une
2: séquence... En tout cas, on va euh, en parler. ...qui va être vendredi matin, qui va être, justement, dédiée à ça, où on va prendre du recul au niveau international sur... Quel est le marché de la transaction pour pouvoir relativiser par euh, cet avis de la Haute Autorité de la Concurrence et de voir un peu les, les, les axes de réflexion euh, et les solutions que l'on peut apporter pour répondre à cela pour oui. confirmer qu'il faut intermédier professionnellement des actes de grande importance acheter un bien c'est pas rien il faut être accompagné ça va impacter sa vie sur des sur sur les années qui suivent donc il faut bien acheter il faut bien vendre être assuré des diagnostics d'assurer des garanties des vices cachées, etc. Là, euh, d'où l'intermédiation professionnelle. Et, et
3: l'intermédiation professionnelle couvre, comme je viens de le dire aux gens, toutes les garanties. Pourquoi est-ce qu'on est passé en quelques années de 45-50% de part de marché à 70% Parce que euh, les vendeurs et les acquéreurs se rendent compte que finalement, de passer par un intermédiaire, mmh. ça donne des garanties qu'ils n'ont pas. Sinon, en le faisant ce qu'on appelle de gré à gré, c'est-à-dire sans passer par des intermédiaires. Aujourd'hui, si vous vous renseignez sur les contentieux liés aux transactions, oui. eh bien, il y a une proportion de contentieux beaucoup plus importante dans les transactions qui sont faites de gré à gré pour des vices cachés, pour tout On ce que vous voulez, oui. par rapport à besoin. celles <rire> euh, passées par des intermédiaires. Je voudrais revenir très rapidement sur la logo gay Je voudrais savoir aujourd'hui euh, je dirais euh, de qui, on, de, 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 de pour qui on nous prend. Cette loi Hoguet ne concerne plus qu'une infime partie des vrais professionnels qui sont assurés, qui travaillent, mmh. qui payent des charges, etc. Aujourd'hui, vous avez sur le marché une libre concurrence qui fait que vous avez beaucoup d'intermédiaires qui font de la gestion, voire du pseudo syndic, et tout ça sans carte professionnelle. Alors qu'on commence déjà dans le cas de la loi Hoguet avant de s'attaquer à des questions de 4% euh, d'honoraires de transactions, qu'on commence déjà par élargir le champ de la loi au gay à tous ceux qui, qui approchent de près ou de loin l'immobilier. Vous avez des structures qui ont une carte professionnelle et qui ont sur le terrain 250-300 agents. Souvent inexpérimentés. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal euh, Donc ça c'est quand même euh, très important. Ensuite, Bercy nous parle en disant, oui, les, les honoraires de transaction effectivement. Deux choses. D'abord, Bercy n'y perd pas, puisqu'il récupère également des, des frais sur le... Mais pourquoi ne parle-t-on pas des droits d'enregistrement, qu'on appelle vulgarement les frais de notaire Pourquoi on ne baisse pas les frais de notaire Si on veut véritablement aider les Français à se loger, baissons les droits d'enregistrement.
0: Qui que sont autrement
3: plus importants que les honoraires
0: d'agence. D'autant que la moyenne européenne est largement inférieure mmh. au À nos 8% au, à nos, ah Oui, de, Exactement. Largement fermé. Nationaux,
1: d'accord. Euh, il nous reste quelques minutes, on va évoquer le, le reste hein, du programme qui est, qui est dense. Alors on parlait justement d'économie. Euh, Jean, il y aura une séquence justement sur comment accompagner les responsables de cabinet pour optimiser les frais, diminuer les charges. Ça, Je pense que ça va faire le plein.
2: Oui, bah, ça c'est <rire> le, 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 le jeudi après-midi. Nous avons l'Assemblée Générale où là nous avons bah, les, les votants euh, pour le syndicat, hein, euh, les adhérents, les, les responsables de cabinet. Et on va introduire cette Assemblée Générale par une séquence sur comment optimiser nos charges. Hein, parce que je pense que tous les professionnels de l'immobilier qui, qui écoutent et qui sont, qui sont au quotidien ont vu une explosion de leurs charges au sein du cabinet sur ben, toutes les charges matérielles mais ce qui est social et donc comment réussir à optimiser pour, pour, pour garder en équilibre sa société Il y a toute une so on a travaillé avec une association qui s'appelle 37.5 qui justement accompagne tous les secteurs économiques sur l'optimisation des charges, comment valoriser sans perdre de la qualité auprès des équipes, auprès du client et donc il va y avoir une séquence sur ça qui je pense va intéresser énormément les confrères
1: On aura aussi donc, on l'a dit, ben voilà, de la formation évidemment, vous l'avez dit cette édition 2023 avec une formation sur les sinistres d'envergure donc, mmh. on l'a évoqué en, en début d'émission. Situation de crise de l'habitat, évidemment, on se souvient des épisodes rue Trévis, rue Tivoli. Euh, comment faire face C'est vrai que les copros qui sont engagés là-dedans, ça ne doit, doit, doit pas être simple, hein, de, là, parce qu'il peut y ben avoir ça, effectivement de, non seulement de la casse, mais aussi des pertes humaines. Il y a tout un stress à gérer aussi. Et c'est des choses beaucoup, très compliquées, évidemment c'est très compliqué et
2: ça remet en avant alors là je vais prendre une autre casquette hein. vous savez je m'occupe de, de, vous l'avez dit tout à l'heure de 1plus formation qui est l'organisme de formation de l'UNIS sur la nécessité du professionnel d'être formé, c'est comme ça qu'il répondra le mieux à son client, c'est comme ça qu'il s'organisera le mieux pour son quotidien c'est bénéfique pour tous et là je remarque une situation on en discutait encore avec Jean-Luc récemment, aujourd'hui tout le monde a tellement la tête dans le guidon qu'on n'en prend pas le temps de se former. On n'a plus le temps de se il former. Faut, il faut, là, il faut qu'on tire une sonnette ouais, ouais. d'alarme. C'est trop important, il la formation. Hein, parce qu'il y a le coût, on parle de l'augmentation des charges, et il y a le temps. Sauf que... Quoi bon il est nécessaire de se former, il ne faut pas l'oublier. Le temps c'est d'argent, mais était... la formation
1: c'est important. Euh, effectivement. Euh, Catherine, vous qui êtes présidente, on le rappelle, de la formation et de développement de l'UNIS, euh, vous êtes en charge de deux sujets, évidemment, les adhésions, très important, et puis les partenaires. Je voulais savoir comment ça se passe voilà, à quelques mois de l'événement, euh, du côté des inscriptions, que ce soit les adhérents, les partenaires, euh, l'intérêt qui est monté pour cette, ah, montré pour oui, cette oui. édition 2023
0: non, non, ça se passe, ça se passe, ça se passe bien. Donc, on a des, des, des partenaires, je dirais, institutionnels qu'on retrouve tous les ans oui. sans aucun problème. Et on n'a même pas besoin de. Eux qui ils vont veulent nous... être là. C'est eux insistent. qui vont nous demander la date du congrès avant qu'on la leur communique. Euh, donc, euh, tous ces institutionnels qui nous accompagnent depuis euh, des, des dizaines d'années, je dirais, euh, sont là, sont toujours présents. Euh, on en a évidemment des nouveaux. Alors, euh, ce qu'on on essaye de faire en sorte que. Déjà, euh, ils aient tous de la visibilité. Mmh. Et puis, on essaye aussi de faire en sorte de ménager des temps de passage euh, des participants au Congrès euh, sur les stands. Donc, euh, on entrecoupe les séances plénières de façon à ce qu'il y ait du mouvement au, au niveau du village des exposants. D'autre part, on, on l'organise d'une certaine manière en l'animant. Alors, on a euh, deux sous-villages, en fait. On a le village de la rénovation, oui. avec euh, des, des, des partenaires qui, qui ont des spécialités qui entrent dans le domaine de la rénovation, euh, de l'entretien du bâtiment. Bon, on, euh, ça va, on va avoir aussi des assureurs, on va avoir euh, euh, l'isolation, des diagnostiqueurs, des bureaux d'études, des, des, des fournisseurs d'énergie, vous voyez qui euh, compose ce village de la rénovation. Donc, on essaye de faire une animation, quelque chose qui soit sympa. Et puis, on a un deuxième village qui est le, le village de l'innovation euh, qui est consacré à des startups oui. et euh, des entreprises qui, qui proposent des solutions euh, nouvelles. Les startups, pour... ça veut dire qu'il
1: y aura des, des pitchs hein. Chacun va peut-être présenter Alors sa ça, solution Alors ça,
0: c'est encore autre chose. Donc, le village de l'innovation... Ces start-up sont effectivement euh, sur le, le grand village des exposants. Ensuite, on a une remise de deux trophées. Donc on a euh, la remise d'un premier trophée qui est le trophée de l'innovation. Alors le trophée de l'innovation est remis à une start-up qui s'est inscrite mmh. pour euh, avoir ce trophée. Et il, est, il a été euh, décerné par les membres d'une commission qui s'appelle la Commission de l'innovation, qui est euh, présidée par Renaud D'Albera. Donc les membres de cette commission ont choisi une start-up pour avoir le trophée de l'innovation, qui va être remis euh, sur scène en, en d'accord. Et il y a un deuxième trophée, qui est le trophée des professionnels, avec un, une nouveauté qui s'appelle le top 5 de l'innovation. Donc c'est là que toutes ces start-up vont venir pitcher, et puis ensuite, dans l'Assemblée, en direct, nous voterons pour les cinq premières. Et euh, ils seront, euh, les, les prix seront décernés euh, en direct. En direct. Voilà.
1: Il y a d'autres prix Le prix on, en... mmh.
0: on Le, Alors, le prix Rénovaire, donc lui, il, bon. est, il est décerné dans un autre contexte. Mais euh, c'est vrai qu'il est euh, largement euh, commenté et expliqué lors de... Lors, de, lors du Congrès. Alors je ne sais pas si euh, la personne à, à qui il est décerné Viendra ou pas, je ne sais pas, et de toute façon, on ne sait encore pas à qui elle ce sera présente.
2: Sera elle, elle, se, elle, elle sera présente. Oui. Voilà, elle sera présente et, et remise par une personne de renom voilà. qui a confirmé sa présence. Oui.
1: Bon, on, on a un mot des, des personnalités attendues. Est-ce qu'il y aura justement des, des politiques que vous avez interpellées qui, qui, se, qui viendront écouter euh, euh, non pas les doléances, mais les propositions constructives de l'UNIS Monsieur vas-y.
2: Ah ben, bah, oui, 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 nous aurons des politiques de, de grands noms, on a des retours au niveau ministère et tout. Sur les noms, on va être un peu plus prudent, ouais. euh, prudent pour le moment, mais on sait qu'Olivier Klein a répondu favorablement euh, à présent sur ça. Mais c'est quoi A-t-il vraiment le choix Je ne sais mmh. pas, parce que si son absence serait plus que remarquée. Euh, on a de nombreux acteurs qui seront présents et ça va être vraiment, vraiment de qualité et adapté.
3: Le maire de Marseille ne nous a pas encore répondu, mais nous avons... le le, Vous avez bon espoir. le vivant espoir qui, qui viennent quand même dans un congrès national qui se passe à Marseille et ouais. qui traite d'un sujet euh, aussi euh, euh, aussi brûlant mmh. Je voulais, pour ce qui concerne le problème aujourd'hui du manque de logement locatif il y a parmi d'autres raisons un problème fiscal nos propriétaires aujourd'hui ne veulent plus louer long un long terme parce qu'il y a trop de contraintes fiscales et trop de contraintes législatives donc on loue en meublé oui. Et entre le meublé et le Airbnb qui se développe d'une manière phénoménale, tout ça sont des appartements, sans compter ceux qui sont en, en, en F qui vont être retirés du marché, tout ça sont des appartements qui sortent du marché de la location à long terme. On n'est pas euh, contre le, le Airbnb en, en soi, que le Airbnb pour loger quelqu'un dans son appartement résidence principale, oui, pourquoi pas, mais là aujourd'hui beaucoup de locataires ne trouvent plus de logement. Il n'y a pas qu'à Marseille, hein, c'est à Paris, à Lyon, c'est un peu de partout. Hein. C'est un peu bloqué du côté
1: et de la vente et de la location. On sent qu'on oui, oui, est fait. dans une, une séquence un petit peu critique. Euh, Est-ce que Jean-Luc est prévu pour certaines interventions Parce qu'il est, il est très chaud, je pense qu'il a, il a des bons coups de gueule à passer sur, <rire> sur, euh, sur l'estrade. Le, sur en tout cas, on vous retrouvera avec plaisir, on aura plaisir à, à suivre cet événement sur Radio Imo. On rappelle euh, le contexte évidemment, prochain congrès de l'UNIS 2023, donc 14 et 15 septembre. Parc Chano à Marseille. Euh, on vous attend, bien sûr, bah, l'ensemble des, 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 des adhérents. Et puis, bah, voilà, sur, euh, pour les autres, bah, il faut s'adonner. Il faut en tout cas, on suivra les débats. On y sera présent les deux jours avec Radio Imo. Et bien sûr, on. On aura plaisir à, à écouter les uns et les autres et à suivre l'ensemble des débats. En tout cas, un grand merci pour euh, cette émission. Euh, teasing que vous pourrez retrouver si vous avez manqué le début en replay sur notre chaîne. Jean-Bertrand, merci. Je rappelle que vous êtes élu en charge des plénières du Congrès. Jean-Luc Leto, président UNIS-PACA, et Catherine Doss, présidente de la commission développement de l'UNIS. Très bonne journée à tous et à très bientôt sur Radio IMO.
0: Émission spéciale Congrès de l'UNIS 2023 sur Radio IMO.